0: Hi, mein Name ist Benedikt Adams und ich möchte dich herzlich bei unserem Podcast Versicherungsbuddies begrüßen.
1: Hallo, mein Name ist Lukas Philippi und wenn du nützliche Tipps und Tricks aus der Versicherungsbranche suchst, bist du hier goldrichtig. Wir wünschen dir viel Spaß mit der neuen Folge.
0: Wir haben äh, bemerkt, dass wir zwei Zuhörer in Großbritannien haben. So, jetzt haben uns Lukas und ich eben die Frage gestellt, ähm, wer ist das? Lukas, hast du eine Idee? Da dass
1: zwei Leute sind, nur zwei Ausgewählte, die es natürlich für das komplette Königreich äh, streamen, auf dem großen Bildschirm, ist
0: uns aufgefallen, das können da eigentlich nur ein paar Leute sind. Genau. Wir haben den Verdacht, da unser Podcast jetzt ja äh, immer mehr Reichweite erhält und äh, natürlich Stück für Stück bekannter wird, dass wir vielleicht zwei Zuhörer im Königshaus haben. <lacht> genau.
1: Die sich einfach mal ein bisschen über Versicherungen in Deutschland informieren wollte, So ist Wie das
0: bei uns alles so abläuft. So ist es, genau. Ähm, das das, äh, <lacht> das wäre doch wirklich der, der Knaller. So heimlich Wenn hier der König, König, genau, der König hört, heimlich unser Podcast, das wäre doch, ähm, das wäre doch was
1: Obens im Inschlaufe, lieder im Bett mit dem Kopfhörer und hört sich noch einmal die Folge von der Versicherungsbuddies an, genau. die Neuigkeit. Genau,
0: das, das wäre
1: Ja, und die, äh, die Vereinigten Staaten, also Amerika haben wir auch mit dabei, da wäre es natürlich auch aktuell die Präsidenten sind, die dann gucken okay, was kann man hier am Wahlkampf nochmal ein bisschen verändern, mhm. Und da holen sich die Tipps natürlich auch von uns ab. Das, Wo sonst? das
0: schätze ich auch, schätze ich auch. Ja, ihr merkt, wir sind wieder da und legen natürlich wieder im Saarland, sag mal, man, dumm Gespräch. Also wir fangen einfach mal bitte ein bisschen Spaß an, um locker in die Folge zu kommen. Ich denke, leider wird uns mit Sicherheit der König nicht hören, aber man weiß ja nicht, <lacht> vielleicht haben wir irgendwelche bekannten Zuhörer in Großbritannien. <lacht> beziehungsweise yeah. äh, ja wir haben hier teilweise immer mal wieder so, äh, so gewisse Hörer, in, Hörer im Ausland, also wirklich da ist, da ist einiges dabei ähm, ja also ich habe nur zwei
1: logische Erklärungen dafür und zwar entweder will irgendjemand dringend Deutsch lernen nur dann ist er bei uns ja auch so ein bisschen falsch weil öfter mal der Dialekt rauskommt so ist es, ja <lacht> dann lernt er halt saarländisches Deutsch ähm oder aber äh, irgendjemand nutzt so VPN und deswegen wird das immer falsch angezeigt, weil wie Benedikt sagt, wir haben teilweise auch Leute aus Australien oder mal wo ganz anders. Ich glaube Grönland war auch schon mit dabei. Ähm, vielleicht nutzen die Leute auch einfache VPN, um irgendwelche Serie oder so zu gucken.
0: Mm. Das sind eigentlich so die einzigste Erklärung, die man dafür hat. Das kann natürlich auch sein, ja. Ja. Aber ähm, wir können euch vielleicht nochmal so ein bisschen Feedback geben zum Thema Podcast. Also ihr habt jetzt so, ähm, also die, ich schätze mal, die, die wirklich sehr, sehr, sehr engagierten Zuhörer, die haben bemerkt, dass nach unserer letzten Folge dann doch, doch so ein bisschen was schiefgelaufen ist. Also wir hatten äh, wir hatten bemerkt, nachdem wir so äh, überzeugt waren von unserem Podcast, neuen Anbieter, also dem Programm, wo quasi die, die Verteilung und sowas stattfindet und die Aufbereitung und was auch immer, ähm, haben wir bemerkt, wenn wir, wenn wir irgendwas hochladen, dass es dann quasi ähm, nicht auf dem richtigen Format oder äh, auf dem richtigen Medium erscheint. Also wir hatten teilweise äh, auf, auf Apple Podcast beispielsweise waren wir dann dreimal vorhanden, auf Spotify waren wir zweimal vorhanden und die Folgen gingen quasi immer auf den falschen Kanälen online. Und dann hatte man natürlich im Endeffekt, hätte man das auch so lassen können, aber dann wären die Bewertungen weg, dann wären natürlich ihr als Follower, also dann bekommt ihr keine Nachricht, wenn irgendwas online geht. Und das haben wir jetzt ein bisschen, bisschen mit mit ordentlich Engagement noch klären, hat aber tatsächlich jetzt gut, gut funktioniert. Also Apple Podcasts hatte man als erstes geklärt. Und äh, Spotify konnten wir jetzt gestern auch gemeinsam klären. Und jetzt sollte alles nochmal, hoffentlich, wer seht's ja heute, wenn wir die Folge hochladen, aber alles soweit, wie, äh, es irgendwie von uns ausgeht, erledigt sein. Also, es ist halt, es kommt jetzt eben bei dieser Wechselsache,
1: wo du dir vorher noch nie drüber Gedanken gemacht hast, ne? Und es war jetzt wirklich ein bisschen Detektivarbeit dann notwendig, um rauszufinden, ähm, wieso ist der Versicherungsbuddies plötzlich da aufgetaucht, wo kommt der überhaupt her. Und ähm, ja, aber jetzt hat wirklich, soweit wir es bis jetzt inschätzen können, alles sehr, sehr gut geklappt. Ähm, ja, Benedikt hat sich da wirklich schritt gehangen und konnte das auch sehr gut klären. Und da war ich auch überrascht ähm, mit Spotify beispielsweise, obwohl mir jetzt ein relativ kleiner äh, Podcast bin ging die Bearbeitung und der Support wirklich extrem schnell. Ne? Also da waren wir beide sehr überrascht davon.
0: Ja. Ja, unser neuer Anbieter hat uns ja sehr, sehr gut unterstützt, aber prinzipiell auf Spotify ja. war, also das hast du ja dann geklärt, ähm, mit deinen Englischkenntnissen und ähm, das, das war ja wirklich dann sehr, sehr positiv, also muss man ja wirklich sagen.
1: So ist es und jetzt hoffen wir, dass man natürlich dieses Jahr einfach genau wie man wollte, alle zwei Wochen starten können, Folge aufnehmen können, sodass sie danach auf dem richtigen Account hochgeladen wird, aber ich denke, es passt jetzt. genau.
0: Genau, ihr könnt uns hier mal schreiben, wenn ihr die Folge schon gehört habt, was ihr zum Intro und zum Outro sagt. Und ähm, jo, wir können zwar nicht mehr viel dran verändern, also im schlimmsten Fall schon, falls ihr jetzt alles sagt, oder oh, so grausam, ne? Aber ähm, ja, schreibt uns doch gerne mal und äh, dann schauen wir mal weiter, wie es da weitergeht. So ist es. <lacht> jo,
1: was haben wir uns heute als Thema überlegt? Ähm wir wollten es heute so ein bisschen offener gestalten, ähm, einfach auch wieder News aus der Branche, was ist so passiert, was hat man vielleicht auch letztes Jahr gar nicht so mitbekommen oder man hat es vielleicht schon mal gesehen und gar nicht so drauf geachtet. So ging es mir zum Beispiel mit dem Thema und zwar ähm, Thema Amazon und Versicherungsvermittler. Wie stecken die zwei Sachen miteinander zusammen? Ähm, dem einen oder anderen ist es vielleicht schon mal aufgefallen, wenn er in der letzten Zeit irgendwas über Amazon gekauft hat oder im letzten Jahr gerade solche elektronische Artikel. Ähm, hier hat sich in der Branche was gewandelt, war nicht ganz klar, ob es so kommt, aber es ist so gekommen. Und es geht einfach darum, dass Amazon jetzt im europäischen <lacht> Markt auch als Versicherungsvermittler agiert. Ähm, gesehen habt ihr es vielleicht, wenn ihr zum Beispiel einen Fernseher kauft, ähm, dass ihr jetzt die Möglichkeit habt, halt die Garantien noch mal fernab vom Hersteller selber zu verlängern. Und das ist eigentlich auch der Knackpunkt. Hier ist Amazon dann als Versicherungsvermittler mit den Versicherungsunternehmen in Kontakt getreten, hat gesagt, mir würde gerne Art Elektronikversicherung oder Sachgeräteversicherung äh, dafür anbieten, für die Sachen, die mir über unser Markt verkaufen. Ja, darüber reden wir heute mal so ein bisschen.
0: Genau. Ähm, prinzipiell, also in, in Amazon tritt äh, quasi in der Geschichte als Versicherungsmakler auf. Also man bietet quasi, also man hat die Möglichkeit, dem Kunden äh, verschiedene Anbieter äh, im Endeffekt vorzuschlagen. Ne? Also ähm, das sieht man auch, wenn man auf Amazon noch geht. Also es gibt wirklich es ist sehr, sehr unterschiedlich. Bei manchen Produkten ist es äh, die Versicherung, bei manchen Produkten ist es dann eine andere Versicherung. Ähm, Bereits seit 2016 ist das ganze Modell, also Amazon nennt das quasi diesen, ich nenne es mal Vertriebszweig von Amazon, nennen die Amazon Protect und das ist 2016 schon in Großbritannien an den Start gegangen, funktioniert dort auch sehr, sehr, sehr gut und prinzipiell, man hat dann halt jetzt wirklich doch schon einige Länder mit dazu genommen. Und äh, do, darunter ist halt im Endeffekt Deutschland, Italien und Spanien. Und ähm, ich gucke mal gerade, wir haben es eben noch notiert, also sie haben jetzt eine Zulassung als Versicherungsmakler für die Länder Deutschland, Österreich, Belgien, Spanien, Frankreich, Italien, Niederlande, Polen und Portugal. Also da ist wirklich schon ähm, definitiv Potenzial da, was man natürlich hier sagen muss. Und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen das heute mal hier so ein bisschen in die Diskussion von uns beiden auf viele sehen das natürlich als großes Risiko äh, für den Versicherungsmarkt, weil wir kennen alle Amazon, wir wissen, Amazon ähm, ist nicht, also absolut nicht zu unterschätzen. Wenn die was angehen, machen sie das durchaus richtig und natürlich auch genauso wie geplant. Und ähm, wir können uns jetzt alle vorstellen, Amazon wird jetzt, nicht den Vertriebspartnermarkt erobern. Also die machen jetzt hier in Deutschland keine Agenturen auf und äh, bieten Außendienst an, sondern die erobern natürlich ähm, oder versuchen es, den äh, Direktvertrieb zu erobern. Also da geht es natürlich darum, ähm, Versicherungen direkt ganz, ganz komfortabel und modern im Internet abzuschließen. Und das bekommen sie natürlich, äh, was man so liest, im Moment mit einem... Kaufabschluss ja eigentlich wunderbar hin, weil ähm, mhm. ich sag mal prinzipiell, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man, man kauft heutzutage auf Amazon ja wirklich alles. Ne? So, und ähm, prinzipiell, wenn man jetzt wirklich mal ähm, einen Laptop über Amazon kauft, dann bekommt man natürlich direkt den Vorschlag, möchtest du deinen Laptop äh, in einer Gegenstandsversicherung versichern? So. Dann ist man ja, also die, 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 die haben in dem Moment ja eigentlich den besten Zeitpunkt, dieses Thema anzusprechen, weil ich sag mal, man kauft sich ein neues MacBook, das MacBook kostet 1500 Euro, das tut den meisten Menschen weh, ne? weil man einfach sagt, das ist viel Geld. So, Dann bezahlt man das, weiß, man gibt jetzt 1500 Euro aus, und um in dem Moment genau diese Anfrage zu stellen. Hör wir zu, ähm, dein Gerät hat viel Geld gekostet, ähm, soll man das irgendwie schützen, falls es kaputt geht, ist ja eigentlich das Beste, was man tun kann. Ne? Weil ich glaube, der Klick dann ja. auf diese Versicherung der wird ganz, ganz, ganz oft durchgeführt. Ne? Also es gibt für, für mich jetzt persönlich ja eigentlich keinen besseren Moment. Also, oder was Was meinst du?
1: Nee, also äh, verkaufstechnisch stimme ich dir voll zu, das ist der beste Moment, weil hier sind ja die meisten Emotionen vorhanden. Ähm, bei Leuten kann dann manchmal Kaufreue entstehen, ähm, die Angst davor, wie du sagst, halt das Gerät dann auch nochmal zu verlieren, weil das sind 1.500 Euro. Für viele ist das in Richtung Monatsgehalt oder ähm, ein halbes Monatsgehalt. Und ähm, emotional bist du halt dann, offen für solche Lösungen. Ne? Weil du gehst ja im Kopf schon mögliche Probleme durch. Also es ist einfach der perfekte Zeitpunkt. Wirklich. Also du hast es perfekt beschrieben.
0: Das mhm. ist, ne ist auch... Ja.
1: Es ist ja auch so, ähm, wenn man es das mal überlegt, es gab ja die Garantie auch schon vorher, das haben die Leute gekannt ne? und das ist ja eigentlich einfach nur jetzt nochmal eine Verlängerung, beziehungsweise ein Zusatz, es gibt ja nochmal mehr Sicherheit. Also ich finde den Schritt von Amazon natürlich genial, weil so viele Daten, wie die haben von den Kunden, die wissen ja auch genau, okay, ähm, wie ist das Kaufverhalten vom einzelnen Kunden, geht er eher für höherpreisige Sachen oder eher für günstigere Sachen und je nachdem wird wahrscheinlich dann auch noch mal die Versicherung im Hintergrund irgendwie gewählt. Es ist halt von der, vom Konzept her, muss man einfach sagen, ist es genial. Wie du auch halt eingangs gesagt hast, wenn Amazon in irgendeine Richtung geht, ist es oftmals einfach die richtige Richtung. Ne? Mhm. Es ist ja, also ich finde es vom, von der Idee her, von der Umsetzung her genial.
0: Es mhm. ist ja im Endeffekt, wenn man wirklich überlegt, also es gibt ja, gibt ja in Deutschland oder allgemein auf der Welt gibt es ja ich sage mal, Hersteller und und äh, der Vertrieb von teuren Küchengeräten, von teuren Staubsaugern, mhm. ich will jetzt die Marke nicht nennen, aber ich denke, äh, man weiß, wer ich meine. Ähm, und und im Endeffekt, wenn man, ich ich weiß gar nicht, wie es da ist, aber im Endeffekt, wenn man da jetzt beispielsweise noch, weil ich sag mal, so Gerät kostet ja dann schon teilweise 1.000, 2.000, 3.000 Euro, wenn man im Endeffekt mhm. da dann wirklich noch äh, die Sparte hinten dran hängt mit diesem Versicherungsthema klar ist das für so Unternehmen, jetzt kein Riesen, also da wird man jetzt nicht reich durch, ne? aber das ist ja dann ein Gesamtkonzept und ich denke, genauso sieht es Amazon auch. Ich habe mich jetzt noch nie informiert, ich weiß nicht, wie viel Verkäufe äh, Amazon auf der ganzen Welt täglich vollzieht, das werden mit Sicherheit ein paar Millionen schon sein, denke ich, äh, also nicht an Geld, sondern an Verkäufen und ähm, wenn man mal die ganze Welt äh, betrachtet und ähm, wenn man da ja wirklich nur ich sage mal prinzipiell bei, was weiß ich, 30 Prozent diesen Versicherungsabschluss dafür Provision bekommt. Und ich denke, wenn Amazon mhm. mit Unternehmen zusammenarbeitet, dann sind die Verträge auch so, dass Amazon da auch gut von profitiert, ne? weil das, das, ja. Vers das Versicherungsunternehmen hat ja auch was davon, also der, der Versicherungsgeber in dem Moment, weil natürlich also. ja auch viel mehr Abschlüsse getätigt werden.
1: Plus die Möglichkeit, dass der Versicherer auch nochmal an die Kunden geht mit anderen Themen. Ja, ja,
0: klar. Ja, ja, klar. Ähm, ab, deswegen, also ich sehe es auf der einen Seite, bin ich immer wieder beeindruckt. Das ist ja jetzt schon so ein Thema, was gar nicht mehr so aktuell ist. Aber trotzdem mhm. äh, kann es natürlich, also es ist jetzt hier seit 2022 ein bisschen ruhiger geworden um das Thema. Aber ähm, ich bin gespannt, was da noch kommt. Ne? Also ich traue Amazon da viel zu. Und ich kann mir schon gut vorstellen, ähm, wenn, wenn die merken, das funktioniert gut, dass das läuft gut, dass die vielleicht ähm, sogar das ein oder andere Produkt noch dazu nehmen, weil es gibt ja, mhm. es gibt ja in in diesem Bereich äh, gibt es ja ganz vielfältige Möglichkeiten. Ne? Also man könnte so ja beispielsweise jetzt einfach mal so in den Raum geworfen. Du könntest ja auch vorschlagen, beispielsweise du kaufst jetzt Kinderspielzeug. Trampolin, mhm. ne, du kaufst du Trampolin. So. <lacht> und machst quasi beim Abschluss, äh, ich sag mal, für Trampolin brauchen wir jetzt nicht unbedingt eine Gegenstandsversicherung, ne? Aber wie wäre es denn mit einer Kinderunfallversicherung? Welche, weißt du, also du, du kannst das Ganze, ja. kann, du kannst das ganze Thema jo, komplett, komplett. Äh, komplett ausbauen und wirklich sagen, okay, wir bieten nicht nur die Gegenstand oder Elektronik oder was auch immer an, sondern ähm, wir bieten dem Kunden wirklich passend zum Thema. Äh, gewisse Versicherungsprodukte an. Also ich denke, Amazon wird jetzt nie der vollumfängliche Berater, sodass man sagt, okay, mhm. da kann ich wirklich alles abschließen, aber halt passend zum Produkt einfach so Anreiz setzen.
1: Ja, ich, also da, ich stimme dir vollkommen zu. Ich denke, ach, das wird kommen, weil ähm, genauso wie mit den ähm, Gegenstandsversicherungen ist halt ein emotionales Thema. Kaufe ich meinem äh, Sohn jetzt ein Mountainbike oder downhill Downhillbike und ich weiß, er wird dort mit Downhill fahren gehen. Und in dem Moment ploppt diese Unfallversicherung irgendwo auf. Dann ist das natürlich wieder ein extrem guter Moment, um mir irgendwas zu verkaufen. Weil du wieder gewisse Angst hast. Ähm, du willst die Sicherheit für deine Kinder dann in dem Fall haben. Es ist genial. Aber ich würde dir in dem Punkt widersprechen, dass Amazon nicht den Schritt geht und nicht sogar alles anbietet. Weil je mehr Daten ich über Kunden habe und ich denke, dass hier ist halt gerade so einfach der Instieg <lacht> in den Markt desto leichter ist später auch der Verkauf oder die Überleitung zu anderen Themen. Dann reicht es vielleicht später auch schon mal aus, wenn du, du kannst ja auch auf Amazon Reifen bestellen, du kannst für Auto Sachen bestellen. Die haben schon der HSN und der TSN und da haben wir noch nicht über das Thema Kfz-Versicherung gesprochen. Mhm. So, ist es jetzt aber Septemberzeit, kommt vielleicht auch nochmal ein kleines Pop-up mit dem Hinweis, hey, wir könnten ja eigentlich auch gerade nur noch die Autoversicherung
0: vergleiche. vielleicht ist doch die nächste Bestellung dort mit umsonst. Mhm. Aber vielleicht. das... Das, das meine ich noch gut. gar nicht unbedingt. Also der, du, du hast natürlich, wenn du jetzt so gewisse, äh, so gewisse Dinge kaufst, ne? Reifen, Kfz-Versicherung, Trampolin, mhm. Kinderunfall. Ähm, ich sag mal, wenn du irgendwas Spezielles für Reise, du kaufst dir jetzt, ähm, was passt denn so typisch zum Thema Reisen? Ähm, ähm, ja, vielleicht so
1: Badeutensilien für das Schlafzimmer. Genau, Stand du kaufst dir irgendwas, irgendwas, ganz
0: Spezielles. Äh, sagen wir mal, jemand Älteres kauft sich jetzt so Reiseatlas, so. Dann ja. kann, das ist ja ganz typisch, Dann wärst du mal derjenige verreist, Reiseatlas von mhm. Spanien, so, dann biete ich dazu passend äh, Reiserücktritt, Reisekranken, was auch immer, mhm. aber jetzt, es gibt ja auch Produkte, die bekommst du dort nicht platziert, also wie um alles in der Welt, welche Berufsunfähigkeitsversicherung platzieren. Äh? Ja, verstehen, was du meinst. Ja, okay. Also klar, mhm. du, kannst dort, mhm. du kannst dort so die Grundsparten, Wohngebäude, Haftlicht, Hausrat, also das kriegt man, kriegt man bestimmt alles platziert, aber es gibt ja auch so gewisse Themen und das meinte ich eigentlich, okay. ähm, die, mhm. die ich glaube selbst für Amazon und für den Direktabschluss in diesem Moment, weil ich glaube, da darf es dann auch nicht zu lange dauern. Na, also das darf mm -hmm. nicht zu mm -hmm. intensiv werden und du kannst ja jetzt nicht beispielsweise, also ich denke Berufsunfähigkeit und da gibt es ja noch ganz, ganz, ganz viele andere Sparen.
1: Lebensversicherung generell, politische genau, Risiken.
0: Genau, ah. die, die kannst du ja in dem Moment, äh, wie, wie, zu was soll das passen und es vor ist allem, zu wie, Zeitintensiv, genau, ja. wie kriegst du das in diesem Kaufmoment hin, weil ich glaube, der, der Moment, wenn du irgendwas kaufst, du freust dich ja dann, oh, ich habe mir den Laptop, ich habe mir das neue MacBook gekauft und dann mm -hmm. ist es der Moment, der dann kommt, okay, Gegenstandsversicherung, klingt gut, mache ich. Dann darf es aber in dem Moment, glaube ich, auch nicht zu lange dauern. Weil wenn du dann schon merkst, okay, oh, jetzt muss ich noch vier Seiten da ausfüllen und ja. anklicken, dann sagst du, glaube ich, oh, nee, komm, was soll doch schon passieren.
1: Dann ist der Effekt weg. ne? ne ich habe vollkommen recht, schon noch gar nicht so an die biometrische Sache jetzt gedacht. ne? Ja, so Wohngebäude, aber ja, das ist natürlich dann schwierig. Da hast du auch nämlich diesen äh, emotionale Verkaufseffekt in dem Moment dann. ne? Das stimmt.
0: Genau. Und das ist ja wirklich, ich habe das, hab das selbst schon mal ausprobiert, weil ich einfach wissen wollte, wie es geht oder oder wie das so abläuft. Mhm. Das sind ja nur wirklich ein paar Klicks, also setzt du ja eigentlich einen Haken ähm, und äh, bestätigt das Ganze nochmal wow, und dann ist quasi die Versicherung mit abgeschlossen, fertig. Hm? Ja. Mehr ist es ja nicht, ne? ähm, Ja, das stimmt. Also es ist total nutzerfreundlich, ne? Und was man, also... Ich denke, doch können jetzt ein paar in der Branche können, können, äh, vielleicht Puls ne? oder ähm, äh, wäre bisher bisschen fragwürdig in dem Moment, oder halten die Aussage für fragwürdig. Aber ich würde sagen, also prinzipiell, ähm, vielleicht kann der Versicherungsmarkt im Endeffekt, wenn sich das wirklich mit Amazon weiterentwickelt, von diesem neuen Anbieter, also so neu ist er ja gar nicht mehr, weil er vorher schon Großbritannien gemacht hat, aber vielleicht kann man von Amazon diesbezüglich sogar noch was lernen. Also, mhm. weil wie gesagt, also wenn ich wirklich kenne kenn wenige Unternehmen, die wirklich äh, so viele Sachen angehen und dann auch so viele Sachen zum Erfolg bringen, ne? also äh, und die, die machen das hier wirklich gut, also du, du, du merkst ja auch nicht, dass du irgendwie, da wird nicht viel Tamtam, -Tam, die müssen doch nicht viel Werbung machen, das, das ist einfach exakt an der richtigen Stelle platziert. Und das immer noch mal bei dem Effekt von eben, sodass der Kunde einfach, also du du ihn für dich im exakt richtigen Moment. Ja. Deswegen die brauche, also damals 2022, wenn man das kann man heute noch in Google eingeben, ähm, das Einzige, wo du, wo das wo das Thema wirklich wo Werbung gemacht wurde, wo das Thema im Gespräch war, war quasi in der Versicherungsbranche. Also da haben viele drüber berichtet, da haben viele Diskussionen stattgefunden und so. Ähm, aber ich glaube, das war in dem Moment weniger aus dem Grund, weil man gesagt hat, okay, das ist äh, interessant, sondern äh, weil man wirklich den Respekt davor hatte, dass Amazon hier ähm, einen Teil des Direktversicherungsmarkts für sich erobert. Ja. Und das ist, glaube ich, schon ein Problem. Ähm. Ja, es kommt halt darauf an,
1: wie sich später dann verteilt ne? und was noch draus entsteht. Aber es, es spielt ja auch, denke ich, in der heutigen Zeit viel damit zusammen. Das sind ja alles, wie du sagst, auch schnelle Versicherungen. Ja, Jetzt ist es ja so, ähm, wenn man sich das mal anguckt, es gibt immer weniger Vermittler beispielsweise. Ähm, ist ja auch so, dass mir kaum noch Vermittler, Nachwuchs etc. finde. Wird immer schwieriger. Ne? Kaum jemand will den Job im Außendienst noch so machen. Ähm, von daher ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn es das ein oder andere auch über online geht. Ja, solche schnelle Themen, ähm, weil einfach die Vermittlerkraft dort dafür fehlt. Also ich weiß nicht, wie viele Gespräche machst du zu denen Themen. Kommt das wirklich so häufig vor? Hättest du die Zeit, mit jedem Kunden oder jedem Amazon-Verkauf sowas durchzugehen? Ne? Mhm. Also es ist, ich sehe es eher so, dass es halt ein Zusatz ist, dass es sich ein bisschen anders verteile wird auf dem Markt. Aber dass dort raus jetzt ähm, die riesige Marktherrschaft entstehen wird, glaube ich nicht. Mhm. Weil es gibt halt immer noch Versicherungen und das wissen wir alle, selbst wenn du die online irgendwie vergleichst, ähm, passiere Fehler, ähm, wenn es dann um größere Anschaffungen geht, wie das Haus, dann schwätze man nämlich wie bei MacBook über 1500 Euro. Ich denke, da wird es dem, dem Meister auch immer noch wichtig sein, dass jemand vor Ort war, dass sich jemand angeguckt hat, das Haus, beziehungsweise, dass wirklich halt einfach alles passt, diese 100% Sicherheit sozusagen zu haben. Und ähm, deswegen denke ich, wird sich das irgendwo die Waage halten und vielleicht ist auch deswegen nämlich weiter groß drüber ähm, diskutiert worden, aber man wird ja sehen, wie sich es verhält. Nur ich denke, man braucht uns einfach, auch für die Themen biometrische Risiken, Gesundheitsfragen etc. Und gerade für die Themen Konzeptaufstellung oder Altersvorsorge, ne, ähm, wenn du sowas planst. Das kriegst du nicht über eine Website hin, während du gerade Autoradio kaufst oder irgendwas anderes. Das passiert immer noch vor Ort über uns. Ähm, und da es von uns immer weniger gibt, ist es wahrscheinlich auch gar nicht so für uns so dramatisch, dass halt diese Gegenstandsversicherungen woanders da landen. Mhm. So ist also so ist mein Gedanken. Nee, nee,
0: ich unterstütze dich doch, klar, also so sehe ich es auch, aber ich denke, das war am Anfang, äh, war das durchaus anders man in den Köpfen, halt ne? ja. Ja, Man macht sich halt Angst. Ja. Ja, man macht es halt Angst
1: als Branche, weil mhm. es ist halt, Amazon ist ein Global Player, hat viele Erfahrungen von anderen Märkten. Ähm, ja, also die Angst ist irgendwo berechtigt, äh, klar. Je nachdem, wie man das Konzept auch rausbaut, ähm, könnte Amazon wahrscheinlich darüber noch ganz anders da agieren. Ist halt die Frage, ob die das überhaupt wollen. Mhm. Ne?
0: Also das muss man halt auch immer ja.
1: sehen, wie die das sehen.
0: Ja, vor allem man hat ja schon äh, prinzipiell, also ich habe gerade mal noch äh, kurz was gesucht. Also ähm, Amazon hat es ja beispielsweise auch schon mal in Amerika mit dem betrieblichen, also auf dem betrieblichen Gesundheitsmarkt, ne, also mit so ähm, äh, betrieblicher Krankenversicherung und sowas, also versucht, weil ja in Amerika Aha. nicht so die Gesundheitsvorsorge und Nachsorge ist dort jo jetzt teilweise ja teilweise fragwürdig ne, ähm, und ja. gar nicht vorhanden, richtig? Ähm, und äh, das hat beispielsweise überhaupt nicht funktioniert. Ne? Und äh, mhm. dann finde ich es aber auch gut, wenn man als Amazon in dem Moment dann sagt, okay, ähm, dann lassen wir es. Ne? Also wir probieren es aus und wenn es nicht funktioniert, lassen wir es. Also was hatten in dem Moment das Unternehmen äh, zu verlieren? So ist ich denke, bei denen kommt es jetzt nicht auf... Ähm, also ich, ich denke, das Unternehmen, ohne ohne denen was zu unterstellen, aber ich denke, das Unternehmen kann es gut erlauben, so Pilotprojekt einfach mal zu starten <lacht> und im Endeffekt, wenn es wirklich gar nicht funktioniert, dann zu sagen, okay... Ähm, mehr lassen es. Ne? Aber man sieht... Ja. Da hat man wahrscheinlich auch genau den Punkt
1: gemerkt, den du eben genannt hast. Diese schnelle Versicherung, dieses Gegenstandsthema, Emotionen, gerade im richtigen Moment, das funktioniert. Geht es um Thema betriebliche Krankeversicherung oder generell auch private Krankeversicherung, das wird zu komplex. Genau. Das kannst du auf einer Internetseite gar nicht darstellen. Ja. Das sind zu viele Fragen vom Kunde etc. Und äh, ja... Aber wie er sagt, das ist ein Pilotprojekt, testet man, okay, man merkt, die Zahlen sind auf die Gegenstandsversicherung ganz andere als die Abschlagszahlen auf das Thema und dann entscheidet man sich halt, okay, welchen Weg geht man weiter und ähm, vielleicht ist das auch der Grund, wieso sich da jetzt noch nicht zahlen mal, viel mehr weiter getan hat. Ja, vielleicht hat Amazon schon die Entscheidung getroffen, dass es jetzt erstmal so bleibt. Oder aber irgendwas ist im Hintergrund noch am Koche, wo man halt jetzt an diesem Projekt weiterarbeitet und versucht, das irgendwie anders Stadt darzustellen.
0: Mhm. Ja, so ist es.
1: Ja, aber ich finde es halt immer interessant. Es ist halt ein anderer Weg, als Makler zu agieren, weil ich denke, es gibt wenig Makler, die in so, weil das ist ja auch schon irgendwo eine Kooperation. Du arbeitest mit den Versicherern zusammen, du arbeitest aber auch mit den Firmen, mit den Herstellern zusammen. Ne? Du baust dir darüber natürlich ein extremes Marktnetz auf, du hast extrem viele Daten. Also die Idee, das Konzept und so, das finde ich schon genial. Mhm. Ist es auch, definitiv. Und man sieht ja auch, dass es funktioniert. Ne? Ja, und wie du eingangs gesagt hast, die Versicherungsbranche... Sollte das nicht oder beziehungsweise sollte es als Gefahr sehen, aber dort daraus auch einfach lernen, wie kann man selber vielleicht auch mit seinem eigenen Versicherungsunternehmen oder als Makler in Kooperation gehen und hier vielleicht nochmal den Kunden im richtigen Moment halt einfach abgreifen, mhm. weil das fehlt dem einen oder anderen Versicherer einfach so, dieses mhm. Momentum. Ja? Und dann sollte man dort drauf gucken und sich denken: Okay, ist es ist schon. Äh, cool, was die da machen. Wie können wir das für uns irgendwie umsetzen? Mhm, so ist es. So ist es.
0: Ja, gut. So, und das soll es gewesen sein, oder? Äh, das denke ich auch. War, war interessant, die Diskussion. Ich denke auch, ein interessantes Thema. Und ähm, dann denke ich, haben wir es geschafft. So, ich hoffe, Jeff
1: Bezos hört die Folge. Da mussten du mal ja bei Amerika bei drei oder vier Zuhörern. Und dann passt das. <lacht> Jawohl, mach's gut. Ciao. So, und das war es auch schon mit der heutigen Folge. Wir hoffen, du hattest Spaß und teilst diese Folge fleißig mit deinen Freunden
0: und deiner Familie. Und was du natürlich auch nicht vergessen darfst, ist die Bewertung unseres Podcastes. Wenn dir diese Folge und unser Podcast gut gefällt, dann schreib uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf allen gängigen Podcast-Portalen. Wir freuen uns gemeinsam mit dir auf die nächste Folge. Mach's gut, bis dann.